2: Un saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa número 2 de la segunda temporada de Radio Skylab. Sí, um, pues pues no hemos tardado un año en volver. Afortunadamente. Afortunadamente. Eh, bueno, vamos a, vamos a hacer esa ronda de presentaciones. Aquí tenemos a los cuatro radionautas eh, habituales de este programa. Tenemos a Víctor Manchado, Pirulo Cósmico. Hola, Víctor. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. A vi Pasos, démoslo a saber. Hola, Cabi. Hola a todo el mundo, muy buenas. Eh, Daniel Marín, de Eureka. Hola, humanos, aquí estamos. Bueno, y si hay algún extraterrestre, también es bienvenido. No pasa nada. No, y no. En este micrófono no. <ríe> les saluda Víctor Ruiz de Infoastro. Tenemos dos temas para este programa. Eh, hablaremos de la, sobre las últimas noticias de SpaceX, que llevamos tiempo sin dedicarle tiempo bien y se nos acumulan las novedades sobre esta importante empresa de lanzamiento de, de cohetes y también y más cosas. <ríe> también hablaremos de Starlink. Y, por el otro lado, vamos a hablar al menos un momentín de un cometa que está atravesando los cielos eh, en la noche... Los cielos eh, boreales, al menos. Eh, eh, y Víctor Menchado nos va, nos va a hablar, nos va a explicar cómo encontrar al cometa ZTF. No tiene un nombre bonito, pero bueno. Ya no, ya no te harás detalles, Víctor. Y ahora sí, vamos a la comprobación. Retroalimentación. Go. Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Todo listo. Despegamos. Bienvenidos a la sección de retroalimentación. Eh, en esta ocasión sí que tenemos contenidos, no va a ser una microsección. Y lo primero es eh, comenzar con la noticia de que ya estamos en Spotify. Eh, que, vamos, de aquí para atrás había dos formas de. Bueno, estamos en muchas plataformas de, de podcast que han ido recogiendo el RSS en, en, en el iTunes y por supuesto en iVoox. E eh, que es el principal alojamiento del podcast, pero también lo hemos enviado recientemente en Spotify y ya nos pueden escuchar por ahí. Eh, recordatorio, no es podcast si no hay RSS. Si no lo puedes escuchar desde cualquier programa de podcast, no es un podcast, es un programa de audio que está en una plataforma, pero no llamemos podcast a lo que no es. Eh, en fin, esto... Eh, historia mía entonces eh, hoy sí hoy sí tenemos preguntas hoy sí que tenemos preguntas de, de los oyentes que han que han respondido a esa llamada eh, como comentaba Cavi el programa anterior eh, pues eh, como estamos aquí de vuelta mmm, tenemos preguntas a ver Cavi ¿qué tenemos hoy
0: bueno, eh, como avisamos en el programa anterior, eh, va a ser una sección de retroalimentación un poquito más acortada, pero no exenta de, de curiosidades a responder. Eh, y voy a empezar con las primeras que nos llegaron, eh, recogidas desde iVox, e y esta nos la hace Damaso Torres, que está relacionado con la misión DART. Muy a colación teniendo en cuenta que hablamos de ella en el, las noticias de resumen de 2022. Esta pregunta dice así, ¿es posible que sobrevaloremos la capacidad de desviar, de desviar asteroides? Se refiere sobre todo por la composición, eh, como dijimos en el último programa, de esa masa de piedras aglutinadas que resultó ser el, el, el asteroide y no a lo mejor un tipo de asteroide más compacto como podría ser uno metálico. ¿no? Entonces, sus preguntas van por esa dirección. ¿En caso de un asteroide metálico creéis que deberíamos pensar que tal vez no se desviaría, desviaría tanto? Esto se refiere básicamente a como el impacto de DART. Mmm, eh, provocó que hubiera un desprendimiento de material y una eyección que pudo mm, colaborar a que se desviara más o a que la misión tuviera mejor éxito, si esto sería mm, parecido en un asteroide más compacto. Por ahí van las dudas más o menos. Sí, desde luego es
3: una muy buena pregunta y muy bien traída. A ver, en principio, el, la misión DART, que tuvo un éxito pues completo... Aparte de frenar la órbita de, del asteroide Dimorphos sobre Didymos, también es cierto que generó pues, una gran inyección de, de material, incluso casi como si fuera algo parecido a la cola de un cometa que era visible desde la Tierra y que sale en varias fotografías. Evidentemente eso ayudó a que el, el impacto frenara más aún. O sea, tanto el impacto como esta inyección pues provocó el, eh, una cantidad de energía suficiente como para frenarlo. En un objeto más compacto, o incluso, como está diciendo Damaso, pues un asteroide metálico, es, es bastante posible que, que el impacto fuera menos efectivo al, al haber una inyección de material mucho menor. Pero ¿qué ocurre? Como en estos casos, en teoría, es probable que sea mucho más efectivo lo ideal sería hacer esa prueba con otro asteroide y ver efectivamente hasta qué punto es o no efectivo una, una
2: misión de este tipo. Por explicarlo de otra forma, creo que como el impacto fue sobre una pila de, de escombros, eh, fue fácil hacer que parte de los escombros salieran despedidos. Y eso es lo que, eh, en fin, eh, sí que puede provocar eh, cambios en su, en su órbita. Hacerlo con un asteroide metálico es mucho más complejo, es decir, si hablamos de un asteroide, como comentamos también en el programa, si fuese una roca de verdad, una roca de verdad probablemente absorbería de otra forma la energía ¿no? transmitida y quizás sería más complicado ahí cambiar su, su, sus parámetros orbitales. La pregunta primera que hace si que si, si es posible que sobrevaloremos nuestras posibilidades de, de, de desvío eh, recordar que DARTE solamente de, de hecho no, no habían expectativas porque para algo se lanzan misiones eh, para probar hipótesis pero no es que en realidad sabemos que esto es complicado eh, que hay diferentes métodos y lo que estamos intentando es recoger eh, información acerca de tanto los asteroides por un lado, su composición y por el otro lado, viendo a ver qué métodos podrían ser más efectivos Darf fue ha sido un éxito completo, no solamente porque se ha conseguido cambiar la órbita sino porque se ha, ha conseguido cambiar la órbita de una forma mucho mayor de lo esperado, por eso no había sobrevaloración más, más bien minusvaloración de lo que nosotros creíamos que íbamos a poder hacer que esto se pueda, no, no se puede uh, aplicar a cualquier asteroide. Hay que tener en cuenta su composición. Pero eso, hay otras sondas que van a, a tratar de caracterizarlos mejor y, y quizás en el futuro sí que tengamos mayor información sobre cuál es el mejor método dependiendo de la composición de, del asteroide. Pero para eso probablemente todavía quedan décadas ¿no? de,
0: de, de estudio y de prueba Bien, pues si os parece correcto, continúo con la siguiente pregunta. Eh, esta pregunta es anónima, no, no tengo el nombre de quien la hizo, pero está relacionada con el tema principal del programa de hoy, que es SpaceX, en este caso del sistema Starship y su trasvase de combustible en órbita. La duda aquí es, ¿por qué esto es un reto tan grande? Si en la ISS ya se hace de forma regular, no únicamente con, con combustible, sino con oxígeno y con agua, ¿por qué el trasvase de la Starship supone un reto de ingeniería distinto y mayor que estos que ocurren en la ISS?
1: Pues por varios factores. Principalmente porque en la ISS se hace, pero lo hacen los rusos solamente. O sea, Estados Unidos jamás ha transferido combustible entre vehículos, nunca entonces eh, esa experiencia solamente por ahora la tiene Rusia y China que son las únicas naciones que han transferido combustible bueno, combustible, siempre que hablamos en, del espacio de combustible hay que tener en cuenta que es combustible y oxidante <ríe> no solo combustible, ¿no? pero bueno, para entendernos, propelente y, y eso es un factor importante y el segundo factor es las cantidades estamos hablando de que Starship para cargar los tanques de la Starship, necesitamos unas cantidades que son un orden de magnitud superior a lo que se hace en la ISS, que eso es, pues, lógicamente más complicado. Y el tercer factor que es fundamental es que en la ISS o en la Estación Espacial China lo que se transfieren son combustibles hipergólicos a temperatura más o menos ambiente, mientras que Starship necesita transferir metano y oxígeno líquido. En concreto, el oxígeno líquido se considera un propelente criogénico, oxidante criogénico, ¿Y esto qué significa? Que tienes que aislar bien el conjunto para que no se evapore. Todos vemos continuamente que cuando se lanza un cohete con oxígeno líquido, pues está esa condensación alrededor debido a las bajas temperaturas. ¿Y qué tiene que ver esto con la transferencia de combustible? Pues que la Starship para salir de la órbita baja no hace falta, o sea, no basta con una única transferencia de combustible, sino que hacen falta varios acoplamientos con varias naves para poder salir de la órbita baja. Bueno, según el esquema actual, para la misión lunar, primero se lanza un depósito, un depot de estos, y luego se lanzan cargueros de combustible que van al depósito a transferir el, el metano y el oxígeno líquido, y luego eso se pasa a la Starship final. En el caso de Artemisa es el HLS, el módulo lunar. Y claro, como el oxígeno líquido se termina, eh, digamos, evaporando, pues hace falta que estos lanzamientos sean lo más eh, breves posible, o sea, que estén espaciados eh, poco en el tiempo ¿no? que se lancen muchos en poco tiempo por todo eso es tan complicado el trabajo de propelentes con la Astercia
0: vamos, no hay color
1: eh, gracias
0: Daniel continúo ya con la última pregunta de esta sección de retroalimentación esta nos la hace KT escrita con una K y una T y eh, nos dice así eh, que está, está relacionado con en, las fotografías de los grandes agujeros negros de M87 o Sagitario A y eh, ya eh, ha preguntado con anterioridad, eh, se ha vuelto, a, ha vuelto a repetirnos la pregunta y por fin ha llegado, por fin te la respondemos. Eh, ¿Cómo descalable es el sistema de, a la hora de sacar estas imágenes? Perdón, dije fotografías y no es exactamente correcto. Estas imágenes de los agujeros negros, porque como recordaremos... Estamos hablando de un sistema de radiotelescopios trabajando en conjunto para crear un telescopio virtual del tamaño de la Tierra, o así se explicó en su momento. Entonces, claro, partiendo de esta premisa, ¿cómo de grande podemos hacer ese eh, telescopio virtual? ¿Podemos poner telescopios radiotelescopios en órbitas para hacerlo todavía más grande? ¿Podemos ponerlos en la Luna para hacer un telescopio descomunalmente inmenso? Eh, ¿Existe límite en este sistema o no supondría ninguna mejora llegado a un punto?
1: Es que ya se ha hecho, ¿eh? Ya se han puesto radiotelescopios en órbita. Lo que pasa es que el último que estaba era, era ruso. Entonces, bueno. No, a ver, eh, en teoría no hay límite. Tú puedes hacer un radiotelescopio del tamaño del sistema solar. En la práctica estás limitado, aparte del de dinero de la misión y de la energía y todo eso, estás limitado también por la transferencia de datos. El análisis de datos de estas observaciones fue una pesadilla brutal, que recordemos que se movían tantos terabytes y terabytes de datos que salía más rentable moverlos en avión, en discos duros, que a través de, de fibra o de satélite, ¿no? Entonces, me imagino que poner el radiotelescopio a la Luna se puede hacer, aunque no hace falta que esté en la superficie lunar, mejor que esté en órbita. El tema es la transferencia de datos y la sincronización. Debe ser una pesadilla, ¿no? Si ya con radiotelescopios en Tierra fue una pesadilla... Eh, poner ya telescopio en el espacio, esa reducción de datos debe ser, vamos, no se lo deseo a nadie no el que, que se dedica a eso. Eso se, es el, el principal inconveniente que se me ocurre.
2: Se lo preguntamos ahí a ChatGPT que haga una reducción de datos. Se lo inventa. <risa>
0: ¿O no? Sí, proba probablemente. No, te dirá, bueno, el conjunto de datos con el que he sido entrenado no llega a ser tan específico. El, déjale el marrón a otro. <risa> bueno, pues yo creo que ya podemos dar por respondidas las preguntas de esta sección. Hay más preguntas, pero las dejamos para la próxima sección de retroalimentación. Y como siempre despido esta sección, no olvidéis dejarnos las dudas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Evox, que ahí estaré para recogerlas y aquí estaremos para responderlas.
2: Bueno, llevábamos mucho tiempo sin comentar las novedades de SpaceX. Bueno, ya en el programa anterior hablaron de 2022. ¿Cómo que no hablaron? Vale, <ríe> vale. <ríe> lo que pasa es que no hemos hablado con cierta cierto detenimiento <ríe> y, y en el último año han ocurrido muchas cosas, pero también lo que va a ocurrir en 2023 es, eh, es más todavía, mucho más. Eh, para recordar un poquito dónde lo dejamos, pues en el programa anterior estábamos comentando que el año pasado SpaceX rompió récords y envió al espacio nada menos que 61 cohetes, tuvo 61 lanzamientos. Eh, y es algo brutal si eh, comparamos además cómo, cómo se han ido incrementando el número de lanzamientos a nivel mundial, eh, no, no solamente SpaceX, sino a nivel mundial. Y es que esta empresa, eh, no voy a decir en pocos años, que ya llevan ahí <risa> unos cuantos, pero eh, se, se ha hecho con, con buena parte del mercado internacional de, de lanzamientos comerciales y es que no hay quien le tosa. Eh, 61 lanzamientos el año pasado y, bueno, pues eh, lo que vamos a hablar en, en, este, en este tema de hoy, pues justamente los planes de, de SpaceX para eh, 2023 y en el futuro, qué está pasando con Starship, ¿Qué, qué, qué, cuántos lanzamientos del Falcon Heavy hay, hay previstos, qué sucede con, con Starlink eh, y en general eh, actualidad sobre, sobre esta empresa que es la, la puntera, eh, la referencia a nivel internacional. Bueno. Voy a empezar yo, me toca a mí. Voy a hablar de los lanzamientos del Falcon 9. Eh, como comentaba, 61 lanzamientos en 2022. Eh, y para 2023, si ya estaba si el listón muy alto, pues aquí llega Elon Musk y comenta, por cierto, en el mes de agosto no es nuevo, pero comenta que el objetivo de SpaceX para 2023 es llegar al menos a 100 lanzamientos, eh, que son 40 más. Para poner esto en perspectiva, eh, la media de lanzamientos de SpaceX durante 2022 fue nada menos que de un lanzamiento cada seis días. Pero sería hacerle un, una pobre justicia eh, hacer esta media, porque lo cierto es que en cuestión de eh, casi 48 horas, un poquito más, han llegado a ser tres lanzamientos. Eh, recordemos que tienen dos bases, una bueno, tienen tres. Starship está en Boca Chica, en, en Texas, pero para lanzar los Falcon 9 eh, se hace bien desde Cabo Cañaveral, el Centro Espacial Kennedy, o bien desde la costa oeste de Estados Unidos, eh, desde Vandenberg. Y bien, pues a, así pueden tener una cadencia de, de lanzamientos tan, tan alta. Pero... Eh, en fin, pues eh, imagínense si, es, si, es, si esta ha sido la cadencia de, de lanzamiento durante 2022, la de 2023, eh, pues va, va, va a acelerar. Y eh, a, a, mí, a mí me alucina, mmm, eh, porque hace pocos años eh, esto era mucho más aburrido hoy en día si eres espacio trastornado pues casi tienes que dejar de trabajar para ver tanto lanzamiento porque no solamente es SpaceX sino también otras, otras compañías es, es un espectáculo eh, pero además es que en el caso del Falcon 9 lo que hay que, hay que destacar no es solamente que hayan eh, hecho tantos lanzamientos sino además la fiabilidad con la que lo hacen están sobradísimos eh, lanzan eh, eh, primeras etapas y las recuperan como, como los amos del mundo que son en, en esta nueva tecnología de recuperación de, de cohetes y no tienen eh, eh, intención ninguna de, de parar eh, y esto lo hemos comentado mucho en este programa que um, SpaceX venía, SpaceX venía, eh, hicieron un diseño de cohete muy fiable, muy barato, y que además se puede recuperar. Entonces, lanzar con SpaceX no solamente es fiable, que lo han demostrado, sino que además es eh, barato. Barato y fiable. Combinación ganadora. Bueno, bueno, um, el Falcon 9 pues, se ha convertido ahora en el, en el cohete eh, con el mayor número de lanzamientos eh, a nivel mundial y, y la competencia se tendrá que poner las pilas. Recuerdo hace muchos años cuando Ariane, la empresa europea, era el rey del mercado de lanzamientos comerciales y eso ya no es así. Eh, y hay otros países que están intentando ponerse las pilas, pero creo que lo van a tener un poquito complicado. Eh, no, no es fácil eh, ponerse a la altura de, de SpaceX. Bueno, con el Falcon 9 va a haber varios lanzamientos interesantes este año eh, y quizás de lo, de lo que haya anunciado, algo que llama la atención es que hay... En, Varios lanzamientos destinados a, a la Luna, eh, varios módulos lunares. Recordemos que en Estados Unidos el programa de exploración lunar se ha reactivado y también han puesto en marcha un programa similar al que fue tan exitoso, el, el COTS, para el desarrollo de cohetes comerciales, pues también la NASA está dando bastantes eh, contratos para el desarrollo de pequeñas sondas de exploración en, en la Luna, eh, realizada por empresas privadas, y bueno, durante este año se van a enviar algunas. Y además, que yo creo que hablando de Ariane 5, esto es una es un fracaso del programa espacial europeo. Eh, pues se va alrededor del mes de julio se va a lanzar el telescopio espacial europeo Euclides con un Falcon 9 desde de Florida. Eh, por retrasos con, con nuestros con propios cohetes, ¿no? Entonces, bueno um, eh, corramos un... Bueno en, y, y, me, mejor, no, sí, mejor no hablar mucho de Vega <ríe> de, de los fallos de, de los lanzadores ligeros europeos eh, que, van, que van a hacer un, una revisión, a ver <ríe> de dónde vienen esos fallos, ¿no? Ya España perdió un satélite en un lanzamiento de, de Vega, ¿no? Con lo cual, bueno, la utilización es que es eso: la utilización de, de Falcon 9 en estos momentos, sea para sea quien sea en el mundo, incluso para constelaciones competidoras como OneWeb, es la, la opción más barata y segura, <risa> aunque sea tu competencia. Eh, Víctor Manchado, cuéntanos qué va a suceder con el Falcon Heavy.
3: Pues sí, este año también tendremos lanzamientos de Falcon Heavy, que con mucho es el, el cohete más espectacular que tiene SpaceX, que tiene nada, nada menos que en la primera etapa son tres Falcon y que ya hemos sido testigos de, de algunos lanzamientos y este año la intención de SpaceX es batir el récord de lanzamiento de Falcon Heavy, nada menos que con cinco lanzamientos y de hecho en el momento de grabar el programa ya se ha producido uno de ellos el 15 de enero se lanzó el primer Falcon Heavy del año con un satélite de la Space Force de Estados Unidos, un satélite militar que va a órbita geoestacionaria, que bueno, ellos sabrán para qué lo mandan para allá. Y eh, durante el año habrá otros cuatro lanzamientos más, el próximo se espera que sea más o menos a mediados de marzo, a priori, que será un... un unos satélites de, de comunicaciones. Luego para abril está previsto otro lanzamiento militar también de la Space Force de Estados Unidos, otro satélite que irá a órbita geoestacionaria. En mayo habrá otro lanzamiento más que será el cuarto del año, que también otro satélite de, de comunicaciones que también se va para la órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura. Y el más interesante, con mucho, es el que se espera que se produzca en octubre. En octubre se lanzaría el último Falcon Heavy del año y lleva consigo nada más y nada menos que la sonda Psyche, que va a visitar a, al asteroide homónimo, a 16 Psyche, que ya le dedicamos un programa porque es un asteroide metálico en los análisis de radar y, y de espectrografía pues indican que tiene un alto contenido metálico y bueno pues se va a la NASA va a lanzar un, una sonda para, para observarlo y analizarlo y, y ver pues, intentar conocer un poquito más eh, de este asteroide ver su origen si es a lo mejor al resto de un planetesimal que no llegó a formarse y que, bueno, con eso se supone que podremos saber un poquito mejor cuál es el proceso de, de formación de los, de los planetas y cómo, sea, cómo se produce la diferenciación de, de los materiales según su densidad en la formación de los cuerpos celestes. El... el bueno, esta sonda se lanzará para, en octubre, se espera que llegue a, a, SIC, a 16 que más o menos en el año 2026, o sea, va a tardar unos tres añitos y algo, e incluso pasará por Marte para hacer una maniobra de asistencia gravitatoria, ajustar la velocidad y,
2: y la trayectoria. Bueno, pues eh, pasamos de tres lanzamientos en 2022 a cinco lanzamientos previstos del Falcon Heavy para para 2023. Eh, comentarios eh, sobre por qué no se lanzaban, bueno, es que hubo, hubo ahí un hiatus, ¿no? una pausa de, de lanzamiento de Falcon Heavy eh, y de repente el año pasado se lanzan tres y este año cinco. Eh, parece ser que eh, esa pausa, entre otras cosas, estaba debida a la demanda, eh, que ya el Departamento de Defensa de Estados Unidos eh, ya tiene su satélites eh, preparados para, para lanzarlos eh, con, el, con el Falcon Heavy así que bueno, a mí me parecen espectaculares los lanzamientos del Falcon Heavy, los lo del Falcon 9 también, y sobre todo cuando en la barcaza ahora que han arreglado la comunicación y que la, la el video feed la, la retransmisión de imágenes no se corta cuando el cohete va llegando a la barcaza me parece muy
1: bonito pero eso de ver a los dos Ahora que comenta el Falcon Heavy de la Barcaza, hay que recordar que en estas misiones no se está recuperando la etapa central, ni se piensa recuperar en, un, en bastante tiempo, ¿no? Que, es decir, la etapa central no lleva tren de aterrizaje, por si alguien se presta atención para que lo vea. Y esto es por varios motivos, ¿no? Primero porque eh, para las misiones con más demanda de carga, no hay una tercera barcaza en la costa este, solo hay dos y esto supondría un retraso. Primero que no se pueden recuperar las tres al la mismo tiempo, ¿no? Salvo que dos vayan a tierra. Eh, y esto no sale a cuenta porque luego, bueno, eh, hay un problema logístico hasta que haya tres barcazas si es que alguna vez las hay, ¿no? Y, y con el Falcon Heavy también decir que oh, eh, este año van a ser cinco misiones, una a la que dijo Víctor sí que, pero en las en los próximos años va a ser un lanzador clave para Estados Unidos porque se va a lanzar el primer módulo de la estación Gateway, se va a lanzar Europa Clipper con, con este lanzador, es decir, se va a convertir en el lanzador preferido de espacio profundo, ¿no? Que, que la NASA no lo veía así con buenos ojos para lanzar sus misiones más importantes, pero ahora cuenta con él porque dejando al SLS, que evidentemente es infinitamente más caro, pero es más potente que el, que el Falcon Heavy, pues es el, el segundo cohete más potente que tiene Estados Unidos y, y el mundo. Así que le van a sacar partido a los próximos años. Bueno,
2: eh, relacionado con los lanzamientos del Falcon 9... Eh, tenemos la constelación Starlink, que también es de SpaceX, y es un negocio de SpaceX, mm, mm, que es extraño, ¿no? Porque SpaceX es una empresa de lanzamiento de cohetes, sí, pero también es un proveedor de Internet. Y, uh, pues, eh, como muchas veces hemos comentado por aquí, a veces hay que justificar para que uno construya un cohete, pues, venga, vamos a inventarnos una estación espacial, venga, vamos a hacer un programa eh, de exploración tripulada en la Luna... Eh, y en el caso de, de SpaceX, pues eh, si ellos querían hacer abaratar la construcción y la operación de cohetes, pues he tenido que inventar Starlink, que es una constelación de satélites eh, de baja órbita para ofrecer eh, desde cualquier punto, o, bueno, no desde cualquiera, pero desde muchos puntos de la Tierra, ofrecer una conexión a internet simplemente con una antena parabólica. Y, bueno, en estos momentos estamos eh, viendo cómo se despliega la primera generación de satélites Starlink, que son, tienen una masa de unos 300 kilos, y eh, el objetivo es situar en órbita alrededor de eh, unos 5.000, eh, más o menos, 4.000, 5.000 satélites.
1: 7.500. 7.500. 7.500. 7, eh,
2: de los cuales ya se han lanzado eh, casi 4.000. Entonces todavía quedan bastantes satélites de primera generación para lanzarse. Por eso SpaceX tiene esa cadencia de lanzamiento. Si uno mira a ver qué es lo que están lanzando, no están lanzando satélites de otras empresas. Están buena parte de su actividad eh, es, es propia y están lanzando sus satélites. Eh, con esta primera generación de, de satélites, eh, pues eh, lo que están haciendo es eso, ofrecer servicios de Internet y ya hay una buena cantidad de suscriptores eh, eh, en el mundo. Creo que han, han llegado cerca de la cifra de un, de un millón de suscriptores, que no está nada mal. Y además están llegando a acuerdos porque como pueden tener una capacidad tremenda para llegar a cualquier sitio del mundo, pues eh, hay interés desde empresas aeronáuticas para los aviones, pero también para barcos. Eh, entonces, eh, bueno, parece un, una, una forma ¿no? de tener negocio, de, de poder subvencionar el desarrollo de, de cohetes al mismo tiempo que, que le sacan partido ¿no? a, a esta actividad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los planes son em, empezar lo antes posible y ya lo tienen aprobado el lanzamiento de la segunda generación de Starlinks que serían eh, satélites bastante más pesados de unos 1.500 eh, kilos perdón 1.300 kilos y serían bastante más grandes y pero ojo que en lugar de estar hablando de 7.500 eh, estaríamos hablando de casi 30.000 satélites para la segunda generación Sí, eh, si me
1: permite, Víctor, aquí una puntualización sí. porque con los números hay mucho baile de cifras, ¿no? De 12.000, 3.000. Eh, en principio SpaceX habló de 40.000, luego de 30. Entonces, para que tengamos claro... Eh, la segunda generación son los 7.500 esos que eh, hemos dicho y SpaceX los tiene que lanzar al menos la mitad antes de, de 2028 porque si no pierde la licencia de la FCC que es la que otorga todo el tema de las frecuencias y todo eso pero esos 7.500 se suman aparte de los que ya se han lanzado a, a, que hay ahora mismo en órbita eh, tenía por aquí apuntado 3.481 en órbita y 3.140 operativos eh, entonces se suma a los que se van a lanzar o sea es Una locura, pero sí son 7500 de segunda generación, para tenerlo claro, y en un futuro no muy lejano, eh, 30.000. O sea, que son sí. una cifra brutal. ¿Por qué la densidad es importante? Bueno,
2: pues eh, hay ya usuarios de Starlink que se han quejado de que no tienen buen ancho de banda. Y el problema es la densidad de, de antenas en un lugar. Si estás tú solo, tienes buen ancho de banda. <risa> si tienes muchos vecinos que tienen muchas antenas de Starlink, con esta primera generación el ancho de banda se va limitando, tanto que no llega a ser competitivo con compañías de locales. ¿no? Entonces, esta segunda generación de satélites eh, ayudará bastante eh, a mejorar ¿no? la, la calidad del servicio pero a su vez también necesita una, un montón de, de, de satélites y por eso, por eso quieren llegar a esta cantidad. Si no, no, no van a poder competir con, con empresas de proveedoras de, de internet locales. Mm, y bueno, en, para, para ter, terminar rápidamente con, con Starlink, eh, hay, hay mucha controversia alrededor de Starlink. Uh, ¿Por qué? En primer lugar porque estamos hablando de una cantidad brutal de satélites que se están lanzando. Nunca jamás habíamos visto tantos satélites en, en, en órbita y de nuevo SpaceX lo está acopando todo. El espacio no es infinito y el riesgo de colisión aumenta según va aumentando la densidad de satélites en el espacio y especialmente en órbita baja. Entonces se calcula que en estos momentos, eh, con los datos que ha publicado SpaceX, cada día sus satélites hacen unas 75 maniobras de, de, para eh, evitar una colisión. Y esto solamente va a aumentar en, la, en los próximos años según vaya aumentando también la, la densidad de satélites. Esto es un riesgo. Es un riesgo no solamente para SpaceX, que puede perder satélites, sino también para, eh, es un riesgo para, para todos los usuarios del, de, del espacio por eh, la basura espacial como hemos comentado en muchas ocasiones por aquí. Y luego también tenemos el, el aspecto eh, astronómico, y es que a determinadas horas, por la mañana, eh, al amanecer o al atardecer, hacer eh, imágenes astronómicas eh, se ha vuelto algo bastante complicado porque eh, se llena de trazas la, las imágenes, y esto solamente va a empeorar. La parte buena es que la eh, Fundación Nacional para, para la Ciencia en Estados Unidos ha eh, llegado a un acuerdo con SpaceX para intentar mitigar el impacto en, en la astronomía eh, terrestre. Pero habrá que ver eh, habrá que verlo. Mm, sí, sí, se ha firmado, pero también tiene críticas dentro de la comunidad astronómica, porque, a ver, eh, finalmente, porque es un es un acuerdo que no obliga a Starlink a hacer absolutamente nada
1: es simplemente de buena voluntad es que no les pueden obligar ¿no? y de hecho los satélites de Starlink 1.5 actuales, los que se están lanzando son más brillantes que los anteriores que tenían los visores o sea que no solo ha no ha mejorado sino que ha ido ligeramente a peor el asunto y, y, y acabando ya con, con Starlink uh
2: comentar si, por supuesto, la buena controversia que hubo en el verano acerca de, de los Starlink que eh, supuestamente SpaceX estaba pagando de su bolsillo y transfiriendo al ejército ucraniano. Starlink se ha convertido en la guerra de Ucrania en una herramienta importante para la comunicación del ejército eh, ucraniano. Eh, hay pues eh, hace unos meses hablaban de, de unas 20.000 antenas que, que se les habían suministrado e Elon Musk protestaba porque decía que lo estaba pagando él y que era muy costoso y que, bueno, <risa> después en septiembre hubo una caída del servicio y después de la controversia, cuando ya el polvo había caído y demás, pues parece ser que ya han llegado a un acuerdo y pues no sabemos si, si el Departamento de Defensa en Estados Unidos ya le está pagando y antes no le pagaba o okay, qué, pero bueno, ya eso se ha solventado. Es. Eh, la, lo, lo que han comunicado. Eh, y esto es un tema interesante, ¿no? Porque Starlink de momento ha sido un proyecto civil, pero desde el Departamento de Defensa, ven con buenos ojitos eh, la posibilidad de crear eh, este tipo de constelaciones con un cariz eh, eh, militar. Y esto podría suponer también una escalada ¿no? que obligase a otros eh, países eh, a competir y a enviar también un montón de satélites para los que nos gusta la astronomía y estamos o incluso el espacio, ¿no? y estamos un poco preocupados por el lanzamiento de, de tantos satélites y del aumento de riesgo de, de colisión, pues eh, esto parece una carrera arm armamentística.
1: Mm, Fíjate fin. que después de la polémica con eh, Ucrania, curiosamente, en diciembre, eh, Starling, eh, perdón, SpaceX sacó Starshield, que era la versión militar que le ofrece al gobierno de Estados Unidos, al Pentágono sobre todo, de militar de Starlink, básicamente. El Pentágono ya tiene muchos contratos para sacar su propia megaconstelación pero Starshield sería directamente eh, que SpaceX pase a ser el contratista principal de todos estos satélites, ¿no? Y de hecho ya se han lanzado varios Starshield prototipos, o sea que a lo mejor el, ese acuerdo <ríe> y Elon Musk se cayó la boca, va por ahí, ¿no? Va por el tema de Starshield
2: eh, en fin, la verdad es que es, es sorprendente ¿no? cómo una empresa se ha visto obligada ¿no? a desarrollar un, un servicio o sea, eh, ellos mismos lanzan satélites, son una empresa de servicio para, de lanzamiento de satélites crean sus satélites para lanzar sus cohetes, eh, tener una fuente alternativa de financiación y al final también encuentran una forma de hacer más dinero todavía vendiéndole más servicios todavía a los a lo a, la, en fin, a, a los ministerios de defensa ¿no? en, en este caso el de Estados Unidos en fin, bueno vamos a continuar porque desde luego eh, no solamente de, de, de SpaceX eh, vive de Falcon 9, Falcon Heavy también hacen más cosas y eh, vamos a continuar Kavi con misiones tripuladas que
0: hmm. Hombre, sí. se lanzan
2: con, con Falcon, ¿no? Pero sí, Se
0: lanzan con Falcon, pero aquí tenemos que meter en medio a la Crew Dragon, ¿no? Que es la sí. encargada de llevar sanos y salvos a los astronautas a sus respectivos destinos. Ya sea la Estación Espacial Internacional, como veremos ahora, o simplemente para llevar a gente en órbita a flotar. <risa> y esto lo digo porque tenemos por delante eh, no solo las misiones digamos, eh, rutinarias de la NASA para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, como acabo de decir, sino también este año se esperan unas cuantas iniciativas privadas de las que hablaremos a continuación. Entonces, yo voy a empezar eh, un poco por el orden cronológico de lo que se espera, eh, mencionando a los actores principales eh, que están implicados en estas misiones. Pero en general se espera que este año, ya que estábamos hablando de los lanzamientos de... de del Falcon, de los Falcon 9, del Falcon Heavy y demás. Se esperan también hasta 5 misiones, no sabemos seguro, eh, de, de SpaceX con los Falcon 9 y las Crew Dragon para llevar a gente al espacio. Y decimos al espacio porque aquí estamos hablando de más de 100 kilómetros de altura. Eh, entonces, eh, primero, la fecha más cercana que tenemos justo delante es 19 de febrero con una misión de la NASA que pretende llevar en la Crew Dragon Endeavor a, eh, a los astronautas a la Estación Espacial Internacional. La mayor novedad aquí es eh, que hay un astronauta de Emiratos Árabes Unidos y bueno, eh, tenemos también a los a, a astronautas estadounidenses, por supuesto, y a un astronauta ruso. Eh, cuando esta misión llegue, eh, el 28 de febrero volverá a otra Crew Dragon, en este caso a Endurance, eh, pues para devolver a casa a, a Nicole Mann, a Josh Casada y a Koichi Wataka, el astronauta, y no diré la palabra prohibida, Daniel, eh, diré hasta Es japonés japonés, no japonés japonés. Ah, es verdad, es verdad, casi, casi mezclo naciones, perdón. En fin. Sí, este es de la JAXA, este es japonés, perdón. Eh, y a Ana Kirina, que es rusa, de Roscosmos. ¿Lo, lo, lo, eh, de, lo, de sí,
2: ¿Lo de Endurance? ¿Eso es un guiño a Interestelar o...?
0: Bueno, es una palabra bastante común, pero ahí lo dejamos a, a la imaginación. Eh, lo que más me llama de esto es que así cuando esté volviendo esta cápsula eh, para dejar a la gente en casa, el mismo día va a salir una Rio Dragon, pero de carga, para llevar materiales a la Estación Espacial Internacional. Así que además de llevar gente, no se detiene el flujo de mercancía a, a nuestra querida estación, estación ISS. Y bueno, en octubre o noviembre no se sabe seguro, eh, partirá otra misión con otro Falcon 9 desde la rampa 39A del Centro Espacial Kennedy para llevar a est astronautas estadounidenses Yasmin Mokbeli, Andreas Morgensen de Dinamarca, ESA, eh, de Japón, Satoshi Furukawa, y de Roscosmos, Konstantin Borisov. Ese es el flujo de los astronautas mmm, homologados, que se lo han currado, que, que cobran por esto y no que pagan, porque ahora a, entramos a hablar de las misiones o iniciativas uh, eh, momento ahí. El,
2: el Borisov este no es el que descubrió Oumuamua, ¿no? Bueno, el, perdón, el 1. No, el, el cometa. <ríe> el Borisov. El Borisov. El cometa Borisov. <ríe> también
1: el jefe de Roscomo se llama eh, Borisov, ¿Ya? pero es un apellido común. Común, incluso. por allí, como Sánchez. Igual que, ¿no? igual que Endurance,
0: um, Borisov también es común, Víctor.
2: <ríe> no, pero recordemos que uno de los cometas, eh, bo, man, cuerpos menores, no interestelares, eh, aparte de un mama, fue el Borisov. y oh, Borisov. Borisov. Y fue un <risa> astrónomo aficionado quien
0: hizo ese descubrimiento, ¿no? Entonces, en,
2: fin, en fin, una broma.
0: Sí, a mí me encanta cuando intentamos nosotros pronunciar cualquier palabra en ruso, llegar a Daniel y nos pone en nuestro sitio rapidito, ¿sabes? Solo, solo, <risa> ah, en, ruso. solo en ruso. Solo <risa> en ruso no, pero bueno, ahora <risa> el contexto ha el sido. El ruso eso. tiene
1: el acento móvil. Eh, es muy difícil predecir el dónde cae el acento. Y entonces es fácil equivocarse, así que no pasa nada. Eh, muchas gracias, Diana. No, me refiero que aunque estudies ruso, eh, es fácil equivocarte, así que tampoco hay que darle mucha importancia.
0: Vale, bueno, muy bien. Yo voy a continuar, que todavía quedan dos misiones por mencionar. Dos iniciativas privadas. Eh, por un lado tenemos, por orden cronológico, la primera va a salir Polaris Down, ahora hablo de ella. Y luego más adelante eh, tendríamos otra de Action Space. Esta misión de Polaris Dawn me resulta bastante interesante por varias razones. El 1 de marzo, eh, desde también un Falcon 9 y también de la rampa 39A, sale la Crew Dragon Resilience eh, con Polaris Dawn, que va a llevar, pues básicamente, a un millonario que ya ha ido al espacio y se quedó con ganas, que era Jared Isaacman. Eh, que ya voló el año pasado pues en la misión Inspiration, Inspiration, Inspiration 4 eh, que se convirtió en el primer vuelo espacial con una tripulación formada exclusivamente por astronautas no profesionales y que de hecho se adelantó a Action en sus, en, en ser los primeros, básicamente. Bueno, ¿en qué consiste esta misión? Pues esta misión lleva a cuatro personas. Eh, de nuevo repite el, el, el millonario Isaac Mann y con él, bueno, Scott Potter, Potet, perdón, Potit, probablemente se pronuncie así su apellido, no estoy seguro, que va en el puesto de piloto, y dos trabajadores de SpaceX, que serían Ana Menon como oficial médico, y Sara Gillis, como especialista de misión, eh, y que está encargada en SpaceX del entrenamiento de astronautas. Entonces, lo interesante de esta misión en particular es que se va a probar el traje extravehicular de SpaceX, del que sabemos muy poco. Hemos visto el traje intravehicular que parece sacado de un anime, o por lo menos así era sobre el papel hasta que se lo vimos puesto a, a los astronautas de verdad y, bueno, no, no eran tan estilizados, que ese es un traje intravehicular, o sea, para estar dentro de, de un vehículo espacial. Pero ahora, en esta misión, tendremos la oportunidad de ver cómo es un EVA, un paseo espacial, con sus respectivos trajes. Eh, para eso... Eh, habrá que despresurizar la cápsula para que, el, el, en este caso Isaacman, que es el que va a realizar el paseo, pueda salir al espacio y darse un paseíto que por algo ha pasado, ha pagado por esto. Esta despresurización en una cápsula pues, no ocurre desde el Apolo 17 en 1972, así que esta iniciativa privada pues va a volver a recuperar cositas que no veíamos desde hace décadas. Vamos a ver qué tal sale. Y nada, en cualquier caso, además de esta circunstancia que me parece bastante interesante, también decir que la órbita de esta misión de Polaris Down será muy elevada. Eh, ya la anterior misión del año pasado de Inspiration 4 fue de casi 600 kilómetros de altura, que no está nada mal, pero aquí el objetivo es superar un récord. En este caso, el récord de la Gemini 11 en mil, de 1966. Volvemos a remontarnos décadas atrás y para llegar más allá de los 1.368 kilómetros que se hicieron entonces, además de poner a prueba eh, los trajes EVAC de los que antes hice
1: mención. Así que esto es pero bueno, de nada. El objetivo está claro que es darle a Isaacman eh, las mejores vistas posibles. O sea, el tipo va a salir fuera de la nave a 1.300 kilómetros de altura para ver la Tierra ahí bien redondita, y va a tener unas vistas espectaculares. ¿También más radiación? Vale, sí, pero va a tener unas vistas <risa> que Total. parece algo paga, como tú dices. No, no, pero eh, <risa>
0: que, bueno, no sabemos las cifras exactas de lo que ha pagado, pero ha pagado. Eh. Estamos... <risa> Estamos hablando de un deselbozo. Ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa de los millones que se sueltan en este tipo de, de emisiones privadas. Más le vale que tenga buenas vistas.
2: A, a ver, Cavi, que sección salsa rosa de la Crew Dragon. ¿Y Tom Cruise cuándo va?
0: ¿Qué es lo que <risa> me <risa> importa. Pues Tom Cruise iba, pero creo que al final no, no va. No estoy seguro porque... Está en el le... ahí. Ah, <risa> exacto. Eh. Estaba como declarado que iba a subir, pero al final...
1: Mm, se Qué quedó que como en el aire. se le adelantaron los rusos, ya eso no... Eso es, eso es. Le quitó como, ah, ya no soy el primero. Ya eh, no me El interesa. primer actor. Eh, pues... <risa> Y el, iba a ser el primer actor con, con el primer director que iban a rodar ahí una película. Como se le da la, se le adelantaron ahí los rusos, pues dijo, pues ahora me enfado y no voy. <risa> me enfado y no respiro. Uy,
0: bueno. Eh, voy a continuar porque si no se me va a alargar mucho mi parte. Pero vamos a... Resumiendo ya, me queda por mencionar la última iniciativa privada, esta vez llevada por una empresa que se llama Action Space, que eh, tiene contratado varios vuelos tripulados con SpaceX también. Eh, ya volaron el 8 de abril de 2022 varios <coughs> eh, astronautas privados, no sé ni cómo llamarlos ya, si turistas <risas> o lo que sea. Eh, y bueno, fue una, la misión fue un éxito. Estuvieron en la Estación Espacial Internacional pues, unos 10 días. Bueno, en realidad estuvieron 8, tardaron 2 en llegar. Y ahora parece que... Continúa la siguiente misión, que será o saldrá el 1 de mayo. Y aquí el objetivo pues, es llegar, llevar a los astronautas estadounidenses, a Peggy Whitson y a John Sch Sch Schofner. Uh, Menudos apellidos me toca a veces pronunciar, amigos. <risa> y dos astronautas de Arabia Saudí, de los que ni me atreveré a mencionar el nombre. En cualquier caso, es un poco lo mismo, es subir a la Estación Espacial Internacional para un poco ver cómo es la vida y el trabajo allí, y en este caso la misión durará pues, unos 16 días. Hay otra misión más adelante, eh, que está sin determinar su fecha, eh, que sería ya la Action 3, acabo de mencionar la Action 2, y eh, bueno, pues también sería cuestión de llevar a cuatro personas, pero probablemente esta mm, se retrasa a 2024 y como única nota curiosa, pues va a llevar al primer astronauta turco. Y esas serían, a grandes rasgos y resumiendo mucho, eh, las misiones tripuladas con la Crew Dragon y el Falcon 9 por parte de SpaceX, que no está nada mal. No está nada y ojito mal con Arabia Saudí,
1: ¿eh? Ojito mm. que quieren soltar mucha pasta en el espacio. Que sí. se han picado con los emiratíes, que los emiratíes ah. están a tope, como todos sabemos. Que, por cierto, Emiratos a lo mejor también construye la esclusa para la estación Gateway, que lo iba a hacer Rusia antes sí. de que pasara lo que todos sabemos que ha pasado. Eh, y Arabia Saudí como que se ha picado y dice, no, no, nosotros vamos aquí, tenemos más dinero que los emiratos árabes, así que si se ponen, si sueltan la pasta... Podemos ver cosas interesantes en el espacio por parte de Arabia Saudí, que ya en los 80 mandaron un, un príncipe. Bueno, allí son la mitad, yo creo, son dos príncipes. ¿no? Mandaron un príncipe en el transbordador espacial.
2: Como nos escuche Bin Salman, en fin. Eh, perdón, eh, perdón, eh. perdón, Su Alteza, era broma. Eh. No, estaba pensando que eh, cuando está, se estaban haciendo las pruebas de la Crew Dragon, re, recuerden que tuvieron problemas y que la NASA se puso muy. se preocupó mucho, ¿no? Eh, con la explosión. Eh, aquella de, 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 en una de las pruebas y, 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 y ahora estamos eh, no, que, que no tienen competencia que la Starliner ahí, pero,
1: pero eh, eso. hemos comentado, la Starliner, Boeing con la Starliner es el programa eh, de nave espacial con menos ganas de la historia de, de la astronáutica, es como va y ahora de verdad tengo que lanzar esto es que no quiero, o sea, ellos están <ríe> quieren dejarlo, y, pero claro no, no les dejan están ahí eh, buscando la mínima para dejarlo. Increíble, increíble.
2: Eh, bueno, eso. Um, Estados Unidos ahí petándolo después de una travesía por el desierto saudí o, o de otro sitio, no sé. Eh, ahí petándolo también con su programa espacial tripulado y en este caso además con de la mano de, de SpaceX. ¿no? Um, por muy reticente que seamos con respecto a... A, a esta privatización del espacio, lo cierto es que, eh, de nuevo, <ríe> cuando se ponen a algo, eh, no tienen competencia. Lo consiguen y, y lo hacen todo muy bien. Bueno, no todo, todo, pero... <ríe> bueno, bueno, no nos vengamos arriba. <ríe> no, efectivamente, porque... A ver, por cierto, un pequeño comentario eh, que estaba citando el tema de, de Emiratos Árabes, tal y el problema de la guerra en Ucrania, que la razón por la que Euclides... Eh, Europa no lo lanza, no ha la podido lanzar es justamente por la guerra de Ucrania, porque se iba a lanzar en una Soyuz no en un cohete europeo. Y bueno, pues eh, cortamos las relaciones con, con Rusia y, y pues nada, pues eh, alternativa Facu a lanzarlo. Bueno, con el esto
1: eh, a, también, bueno, el tema de los lanzadores europeos para dedicarle a un programa es un desafío. Sí, 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 Pero también aquí el tema, esto por supuesto ya es, un, es muy subjetivo y es un tema delicado. Pero en el caso de los cohetes Soyuz lanzados desde de Guay la Guayana se puede entender, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Pero hay algo, algo bastante curioso, ¿no? Que en Europa se han cortado todas las relaciones con Rusia y en Estados Unidos no. <ríe> o sea, Estados Unidos sí. eh, es líder, ¿no? De la coalición, no, no. manda armas contra... Los que más dinero y más armas dan a, a Ucrania, ¿no? Ellos han aumentado su colaboración con Rusia. El acuerdo por el cual van cosmonautas rusos en la Crew Dragon, ese acuerdo no existía, fue después de la guerra, después de la guerra. Y nosotros nos quedamos, por ejemplo, sin Rosalind Franklin nos hemos qued... nosotros hemos quedado con... sin determinadas misiones y en mi opinión con cara de tontos mientras los americanos firman sus acuerdos con los rusos, pero claro. bueno, es verdad que o sea, es una opinión y, en
2: la, fin. la diferencia es este que Estados Unidos sí tiene frontera con Rusia, pero en Alaska y por allí no, <risa> no, no los van a sí, invadir son Los que más dinero nosotros... ya los envían a Ucrania
1: entonces no, es, paradójico, de... eh... es paradójico Es paradójico y no
2: es, eso es otro de... eso es eh... Para cuando tengamos tiempo, para un debate en profundidad.
1: Claro, no, una, es yo... una cuestión de, de opiniones. O sea, yo, por ejemplo, la misión Rosalind Franklin la habría lanzado. Eh, del mismo modo que sí entiendo que los cohetes Soyuz que se lanzaban desde la Guayana, y sí lo entiendo, que eso no se, no se haga más que nada porque los propios rusos tampoco querían. No, Entonces, en no lo, que,
2: lo, lo que te quería comentar, así muy, muy breve, es que yo sí entiendo la posición eh, europea. Y es que... Eh, se han sentido traicionados por Rusia. Eh, Alemania especialmente ha querido tener muy buena relación con Rusia y eh, con la guerra de Ucrania, con el comienzo de la guerra de Ucrania, pues nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Pues ahora nada de nada. Se acabó. Ni gas, ni petróleo, ni misiones espaciales, ni nada. Y ojalá en algún momento en el futuro mmm, tanto Rusia, los rusos, como Europa nos volvamos a encontrar porque estamos cerca unos de otros y ojalá aprendamos a convivir y a resolver nuestras diferencias sin el uso de armas, pero en estos momentos la situación no es esa. Y tiene que haber consecuencias. Yo 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 lo entiendo. Y Estados Unidos a lo suyo. Yo no entiendo. Pero cuando reclamamos que Europa tiene que tomar sus propias decisiones, también, también aquí, también en política internacional. Pero bueno, esto es para vale, debatir. Yo, yo
1: no estoy de acuerdo, pero vale. eh, aquí Europa, te digo porque para mí se ha pegado un tiro en el pie en yeah. determinadas cosas científicas. Y la ciencia hay que intentar mantenerla un poquito aparte y la, por lo menos la colaboración internacional. Lo entiendo, te digo, pero no lo comparto. Es algo que no, una opinión, una decisión que no comparto.
2: Bueno, eh, para otro momento, lo debatimos en otro momento. Y bueno, Dani, ahora te, te, te toca a ti. Um, y, y quizás en. Um, a ver, yo creo que lo que está generando mayores expectativas en estos momentos, porque los Falcon gemi ya los tenemos no muy vistos, es que a mí me encantan, eh, los Falcon 9 también, pues eso, eso cada semana hay lanzamientos, pero la Starship, ¿qué pasa con la Starship? Que el año pasado tuvo muchos retrasos. Eh, al principio le echaban la culpa además al gobierno estadounidense por no darle los permisos y por estar revisando ahí eh, los, los planes, el impacto medioambiental. De repente tienen eh, le dan el permiso a, sobre la primavera y no pasa nada con Starship durante mucho tiempo. ¿Cómo va el tema?
1: ¿Y qué podemos pues... esperar? la verdad. ¿Qué podemos esperar? A ver, el programa Starship, todos sabemos que es el, el culebrón de la astronáutica, ¿no? Es lo que más atención genera, lo que más nuevas vocaciones e intereses eh, nuevos, ¿no? Entre la gente que, lo hemos comentado varias veces, gente sobre todo joven, pero también de, otra, de todas las edades, que nunca le ha interesado en especial el espacio, y sin embargo, con el programa Starship está todo el mundo tremendamente ilusionado, ¿no? Y el año pasado, pues lo que pasó al final es que después de lo que comentas, después de tantos retrasos, eh, había ese pique, eh, entre comillas, entre Artemisa, el SLS y Starship. Y al final Artemisa y el SLS ganaron. O sea, el SLS se adelantó a Starship después de, de tantos años de peleas, ¿no? Eh, eh, digo pique entre comillas porque evidentemente no hay una competición real y porque ahora mismo los dos lanzadores forman parte del mismo programa que el anterior administrador de la NASA y fue muy listo y supo integrarlo y ahora Starship recordemos que es el que va a suministrar el módulo lunar para las dos primeras misiones de alunizaje del programa Artemisa, o sea que sin, el, sin Starship no hay Artemisa sobre la Luna, hay alrededor de la Luna, pero no sobre la Luna. Bueno, pues lo que pasó el año pasado es que de entrada el SLS ganó, eso a Elon Musk le fastidió bastante, eh, no lo ha reconocido, pero <risa> tenemos que saber que le, le fastidió porque sí, ponía el SLS como sí. ejemplo que lo es, un cohete carísimo donde, eh, hombre... Poco eficiente, vamos a ser generosos y decir que ha sido la gestión de recursos públicos poco eficiente, eh, por de llamarlo de alguna forma, eh, después de tantos retrasos y sobrecostes, y, y claro, él quería demostrar que podía, no que podía eh, ganar al SLS en la carrera por la órbita, al final no pudo ser, recordemos que eh, se suponía que Starship iba a realizar la primera prueba orbital en a finales de año, luego dijo en diciembre, pero al final se adelantó el SLS. Y bueno, Star, eh, SpaceX lleva prácticamente un año dando vueltas con el B7 y la S24, que son los prototipos que están ahora. Recordemos que Starship son dos etapas. La primera etapa es el Super Heavy, la segunda etapa es Starship. El sistema conjunto se llama Starship. Por eso a veces hay confusión entre la segunda etapa, lo que es la nave propiamente dicho, y y el sistema de lanzamiento, y el, la primera etapa es Super Heavy, eh, tiene 33 motores Raptor 2, la segunda etapa Starship ahora mismo tiene 6 motores Raptor, 3 de vacío, 3 de nivel del mar, en la, eh, la siguientes versiones tendrá hasta 9 motores Raptor 2, y bueno, eh, pues eso, lleva todos estos meses haciendo diversas pruebas con estos dos prototipos, eh, pues recordemos que... Eh, fueron introducidos después de que se cambiasen los motores Raptor 1 a los Raptor 2, que eso fue todo un cambio revolucionario, hubo que cambiar muchísimas cosas, son motores mucho más avanzados que los que estaban antes. ¿Y qué es lo, en qué punto estamos? Bueno, pues ya se han realizado varias pruebas de encendido del Booster 7 eh, y lo que vimos fue que se han encendido hasta 14 motores Raptor, y el, el pasado 23 de enero, que bueno, hace poco, ahora que estamos, mientras estamos grabando, no ha sido hace mucho, eh, pues se realizó una prueba fundamental del programa, que fue la WDR, ¿no? El Wet Dress Rehearsal, el ensayo general que se suele hacer con cualquier lanzador, cualquier lanzador complicado antes del, del despegue. Y en qué consiste? Eh, en llenarlo la, la, de propelente. Dime.
2: Perdona, Daniel. Eh... Tradu Eso traducido significa, eh, eh, wet dress es eh, vestido húmedo, o sea, alguien mojado. Claro, en, en
1: español, vestido, en español mojado. vestido mojado, ensayo de vestido mojado. En ensayo queda de poco... vestido mojado. Queda feo Es más literal, porque es llenar de propelentes líquidos. Eh, un claro, los cohetes de combustible sólido, lógicamente no se puede hacer esta prueba, <risa> es solo combustible líquido, en el caso de Starship, metano y oxígeno líquido, y para hacer bien la prueba se llena hasta los topes, o sea, no, hasta ahora lo que se había hecho era, por separado, llenar los tanques de tanto la Starship como del Super Heavy, eh, o bien de nitrógeno líquido, que evidentemente pues no pasa nada, es un poco es para ver la presurización y la estanqueidad y cómo aguanta la bajas temperaturas pero nada más. O bien con pequeñas cantidades de propelentes para las pruebas estáticas que han hecho los vehículos, pero lo mínimo. Claro, porque si explotaba, pues no es lo mismo con 5.000 toneladas que con unas pocas. Entonces, esta prueba que se hizo el 23 de enero se llenó hasta los topes tanto el metano como el oxígeno líquido. Se presurizó a unas seis atmósferas, que esto también es clave, y en teoría, porque hay que recordar que todo esto lo, lo inferimos, pues porque hay un montón de cámaras y vemos lo que hacen, pero SpaceX no suelta prenda. Eh, lo único son tweets de Elon Musk, y como últimamente está más preocupado por Twitter, <ríe> por lo que se ve, que por bonito. SpaceX, casi mejor para SpaceX, pues, pues bueno, que, que, no, no da mucho también. detalle. Y bueno, sí, efectivamente. Entonces, así, así fue una prueba clave. Eh, porque si no pasa esta prueba, imagínense pues, que hubiese habido algún tipo de fuga, que, que explotase, <ríe> lógicamente, que también podía ser. Entonces, al final, el sistema superó la prueba eh, y esto es un paso clave de cara al lanzamiento. ¿Y qué es lo que nos queda ahora? Pues lo que nos queda ahora es la prueba del encendido estático de todos los motores Raptor del Super Heavy, de los 33 motores, porque evidentemente hay que probar que, que el sistema aguanta esos 33 motores, recordemos que la anterior prueba fueron 14, entonces ahora tenemos que llegar a 33, eh, para ello ya se quitó la S24 de encima del, del booster 7 para, bueno, pues explota minimizar los daños y en teoría a partir de cómo vaya esta prueba, pues se harán o no se harán otros ensayos generales de carga de propelentes Elon Musk dice que si todo sale bien podrán lanzar en marzo, eso significa con toda seguridad que en marzo no se va a lanzar, <risa> porque ya sabemos que lo que diga Elon Musk hay que añadirle pues vamos a decir junio, factor, mayo, factor, factor de, de corrección, y suponiendo claro que todo salga bien, porque ya las malas lenguas dicen que en realidad el B7 y la c 24 eh, ya se han quedado obsoletos, hay que recordar que SpaceX ya tiene el B9 casi listo y es un super heavy más avanzado que tiene incluso control, tiene mejoras como el control de los motores eléctricos en vez de hidráulicos eh, y otro tipo de mejoras y a lo mejor el siguiente va a ser el, el que alcance la órbita el B9 y el S25, ¿no? Pero bueno, SpaceX oficialmente va a intentarlo con el B7 y la S24 por lo que sabemos así que vamos a ver si, si todo sale bien en, en mayo, junio probablemente lo veamos despegar Elon Musk dice que este año eh, se van a construir cinco conjuntos completos de Starship, Starship Super Heavy, Starship ya se han construido varias, hay hasta la S-29, están en diversas fases de construcción y a lo mejor se pueden lanzar los cinco es lo que uno infiere de, de esas declaraciones ¿no? pero bueno, primero que se lance uno que sería un gran éxito para el programa y luego veremos qué pasa con los demás y esto lo relacionamos con la Starlink porque la segunda generación, lo que comentabas ¿no? de los satélites Starlink deben lanzarse con la Starship o sea que para SpaceX es, vamos crítico ¿no? el éxito de, de esta prueba ¿Cuántos Starlink pueden caber en una Starship Daniel? <risa> ¿Es claro, como son las Starship es, Solo los de segunda generación, sí, sí, eh, que son más, más pesados. Eh, no okay. se sabe, no se sabe. Vale. No, no se sabe. No, hay estimaciones por ahí, pero no sabemos cuánto puede lanzar en cada misión.
2: Mm, lo, lo, los que tenemos ya cierta edad, no recordamos eh, que en el año 92 eh, se celebraron las Olimpiadas en España y la Expo de Sevilla y en diciembre del 91 hubo un sketch de martes y 13 eh, en el que se veían que todavía estaban en obra y la canción era No les va a dar tiempo. Vale, bueno, esto lo digo porque el objetivo de la NASA es eh, volver a lanzar humanos a la Luna en 2024, para lo cual eh, cuentan con Starship. Eh, no, vamos vale, no va a tener ah, que nada, enviar ¿no? el, el sketch de martes y 13 a Elon Musk <risa> sí, <risa> mm. a ver
1: el, el, la NASA ya ha dicho que es 2025, que 2024 uh -huh. no llega yeah. y la fuente internas te dicen que va a ser más probable 2026, 2027 <risa> así que bueno vale. no, te, no teníamos
0: una porra hecha con el retraso de la misión Ay, no aterrisa, mal, en no alguno de los programas. yo creo me que, que si sí. ¿no? sí, sí, poco... sí.
2: si hay algún oyente que se acuerda porque están escuchando programas así de, de del último año y pico eh, sí, que oye, hay que usar el chat GPT para esto <risa> y el, no, pero y el esto es interesante, porque sí, este sí.
1: retraso eh, se aproxima es... a la fecha de China eh, eso te iba a comentar ahora. Entonces, ahora. China
0: 2030.
1: China ahí 2030, está. ¿no?
0: Ahí, eh, esa es la fecha ahí, oficial. Ahora sí, sí, que, sí, ahora sí, va sí bien, que hablamos de una carrera espacial. ¿Les gusta entonces, o no les
2: gusta? Y entonces, eh, comentando eso lo, lo, que, lo que preguntabas antes, es que en, en la sección de retroalimentación, vale, y, y es que las Starship, para ir a la Luna, <ríe> no solamente hay que lanzarlas, Luego hay que juntarlas en el espacio varias veces para tener el combustible suficiente como para llegar a la luna. Entonces, en estos momentos hay un cohete precioso, hay que decirlo. O sea, las imágenes... En imágenes, el no, tema audiovisual, eh, el impacto eh, propagandístico de, de SpaceX es brutal. Y, oye, y hay que quitarse el sombrero, lo hace muy bien. Eh, esas imágenes de dron, de del ensayo con el vestido mojado es espectacular espectacular, y es el cohete más Precisosa. grande del mundo
1: y el, el es... más pesado que esto ya es oficial, era el más grande del mundo y después de esta, con esta prueba, con la WDR, eh, el cohete más pesado, 5000 toneladas es una locura. En realidad, bueno, la masa exacta no la sabemos. Hay que recordar que SpaceX tiene fobia a publicar la, los datos precisos de sus vehículos. Nadie sabe, por ejemplo, la masa oficial de una Crew Dragon. Son 13 toneladas, pero oficialmente no lo sabemos. A través de la NASA, ¿no? Cosas... Bueno, en fin, que no sabemos la, <ríe> el secreto, la, la masa en seco de la Starship, porque claro, eso nos dice sus prestaciones y, y es muy celosa SpaceX de esto. 5.000 toneladas para que... Eso es mucho, suena mucho, pero hay que recordar que el Saturno 5 eran 3.000 toneladas. El Falcon Heavy son 1.400 toneladas. O sea, es que la diferencia es brutal. El SLS ahora cuando despegó, despegó con 2.600 toneladas. Esto es el doble del SLS. Es una locura. O sea, el cohete más grande, el más pesado y el primero que será totalmente reutilizable.
0: Es increíble. Por ponerlo en perspectiva, ya que en las noticias usan campos de fútbol, yo voy a usar elefantes, <risa> estamos hablando de bueno, mil, es. mil estamos hablando de mil elefantes. 5 toneladas por elefante. O Sí, sea, está el mil el veces
1: eh, famoso, ¿Sí? ¿no? Que se veía el Saturno 5 soltando elefantes. Por eso, <risa> por eso he <risa> escogido. Debería Claro, ¿no? claro, por eso que. Por, lo digo por si hay algún oyente que dice: ¿por qué elefantes? Se han vuelto locos. <risa> <risa> que lo busquen. Debería ser la nueva métrica de, de volumen de los cohetes. <risa>
2: el elefante espacial. Eh, estaba pensando yo en, en los eh, negacionistas ¿no? de que fuimos a la Luna bueno, nosotros no especialmente, los estadounidenses llegaron a la Luna enviaron a varias personas a la Luna y claro, te cuentan no, no, es que no se tenía la tecnología bueno Estamos viendo cómo eh, están desarrollando las maquetas más caras. Las, 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 eh, o, bueno, el SLS también de, en fin, ha tenido sus historias y sus presupuestos, pero quiero decir, el dinero que se está gastando SpaceX en el desarrollo de Starship es importantísimo. Eh, entonces, eso, ves cómo hacen eh, las eh, pruebas en estático, cómo hacen la, las pruebas eh, mojadas, húmedas, eh, si realmente todo eso se hiciera para, para engañar a la gente, pues creo que sería una broma excesivamente cara. Y eso se hizo con el Saturno 5, ¿no? Eh, lo otro que estaba pensando, eh, viendo tu Twitter, Daniel, era viendo esas imágenes espectaculares de, de, de la Starship. Es que después de décadas, casi 50 años, y mira que vivimos el transbordador y fue espectacular, pero. Eh, vivimos quizás un momento un tanto especial en el desarrollo de las tecnologías de, de acceso al espacio. No es solamente que SpaceX esté desarrollando el cohete más brutal de, del mundo, ¿no? Y que podamos ver su desarrollo y seguir su desarrollo con secretitos y con filtraciones y con, en fin, eh, el, el salseo, ¿no? De, de SpaceX, ¿no? Pero lo estamos pudiendo ver en tiempo real. Pero no solamente es SpaceX, sino muchas otras empresas. Aquí en España, por ejemplo, Pele de Space, eh, cuyo objetivo también es lanzar este año, ¿no? Eh, y que eso no ha sido así durante décadas. <risa> durante buena parte de mi vida estaba pensando yo, ay, me hubiese gustado ver el lanzamiento de un Saturno 5, ay, que las, los humanos fueron a la Luna yo nací después. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no nací antes para poder haber vivido esos momentos? Bueno, pues en estos momentos estamos viviendo otros momentos especiales, en un desarrollo eh, absolutamente
1: loco. ¿no? De... Sin SpaceX sería aburridísimo el panorama espacial, eso está ¿Verdad? muy claro. ¿No? Y hay que recordar que aparte de Boca Chica, han construido otra rampa de lanzamiento para estar Florida. en la rampa 39A. Eh, quieren construir una segunda en Boca Chica también, y las rampas de lanzamiento, no olvidemos que es esa torre inmensa no, de, de, de nueve segmentos que se eleva ahí 150 metros prácticamente. Eso es algo increíble la rapidez con lo que se ha hecho, no, tanto en, en Boca Chica, en Starbase, como en, en Florida, es alucinante el ritmo.
2: Bueno, pues... Eh... Eh, realmente me, me encantaría con, comentar muchas más cosas especialmente de Elon Musk bueno la, o no hizo un pacto en sus empresas pero nos hemos quedado sin tiempo así que para otros programas ya seguiremos hablando de todos estos desarrollos se presenta un 2023 espectacular El segundo tema, aunque este va a ser bastante más cortito, eh, vamos a hablar del cometa, y esta es la matrícula, si lo ven por ahí mal aparcado, <ríe> esta es la matrícula, C barra 2023 E3, eh, ZTF. Uh, a ver, Víctor Manchado, nos vas a comentar hoy un poquito eh, la visibilidad, ¿no? Porque tenemos oportunidad ahora de ver un cometilla en los cielos, y si no tardamos mucho en publicar este programa, esperemos que no. Eh, pues vamos, eh, bueno, ya, ya estamos casi en cuarto creciente. Bueno, ahí hay, 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 hay unos días en los que podemos aprovechar. En Luna llena, eh, la, la cola del cometa va a ser difícil verla, aunque se pueda ver el núcleo bien. Así que en estos momentos, sobre todo en Luna nueva, que ya la hemos pasado, era el momento ideal. Pero bueno, a ver, eh, este cometa, ¿qué, ¿qué tiene de interesante? Bueno, pues eh, para empezar, que es eh, el único que tenemos
3: ahora en los cielos? Lo cual es lo, lo sufici un razón lo suficientemente importante como para prestarle bueno, atención.
2: No, no el único, el único relativamente visible.
3: Exacto, relativamente visible. Luego hay otros mucho más pequeños que van a ver, quedan fuera del alcance de los aficionados, con lo cual para nosotros pues no merecen mayor interés, porque somos así de elitistas que le vamos a hacer. Si no lo podemos ver, no nos interesa cosas nuestras. Bueno, pues como bien decías, el nombre tan evocador y, y que no nos no lleva a pensamientos tan, tan bucólicos y positivos como el que le han puesto los astrónomos a este, a este cometa, hay que hacer una mención especial a esa capacidad para dar nombres poéticos a los cometas. Bueno, pues el cometa este, pues el CB23E3ZTF, bueno, realmente es el C-0-2022, porque fue Perdón, el, sí, del el año el 2022 en el que fue descubierto, ah, aunque lo estamos viendo mejor ahora. Este cometa fue descubierto en marzo del año pasado y por eso tiene este nombre. Eh, la C significa que es un cometa no periódico, o bien un cometa de, de ciclo largo o muy largo. Más o menos se le estima que el periodo es de unos 50, 52 mil años. O sea, es, de tenerlo,
0: porque no está claro que lo tenga.
3: Que sea, exacto, ¿no? es que todavía se están evaluando los parámetros orbitales y no está del todo claro si es una órbita elíptica, si es una hiperbólica, si ha pasado antes, si es la primera vez que pasa y no lo volveremos a ver nunca. Bueno, por ahora que lo tenemos en el cielo, disfrutemos de él.
0: Que decir aquí que, como siempre la prensa, eh, aquí, bueno, como teníamos sobre la mesa la posibilidad de que hubiera un periodo de 50.000 años que no, que no tenemos claro, ya diciendo la última vez que pasó este cometa lo vieron los Neandertales y tal. Bueno, pues sí, es muy bello pensar de esa manera, pero lo cierto es que a lo mejor este cometa hace 50.000 años no pasó por aquí, porque no tiene una órbita periódica, sino que viene con una eh, de manera hiperbólica. Entonces,
1: bueno, o es sea, mi toque o lo, a la o lo, prensa. O lo vieron los Denisovanos.
0: Sí, <risa> bueno, no, encima. Ver, no, pero claro, es que los Denisovanos no tienen tanta fama como los Neandertales. Es que le, que le den a los denis, Perdón. <risa> Nos estamos volviendo un poco clasistas aquí en el podcast, me parece a mí. <risa>
3: <risa> bueno, pues eh, vamos a, a no. Yo creo que no vale la pena seguir analizando de más, con muchos detalles la matrícula, porque ZTF lo que significa es eh, desde dónde o sea, quien lo, lo descubrió, en este caso o sea, es la instalación transitoria de Suiki, que es un, un pequeño telescopio que está en el observatorio del Monte Palomar en California, en Estados Unidos, que se dedica, entre otras cosas, bueno, se ha diseñado para detectar objetos trans transitorio, como su nombre indica con un brillo que cambia muy rápidamente estamos hablando se diseñó para detectar explosiones de supernovas, colisiones de agujeros negros explosiones de rayos gamma, cometas y asteroides que así es como, como descubrieron este en marzo de, del año pasado hace poquito, eh, el 12 de enero pasó eh, por el perihelio en el punto de su órbita más cercano al sol que hay que decir que, que pasó más lejos de lo que está la Tierra del Sol, a 166 millones de kilómetros, que fue su punto más cercano al Sol, se mueve a toda velocidad en el cielo, con lo cual es un poquito difícil eh, dar en este podcast información que sea útil para los observadores o los potenciales observadores que puedan disfrutar de cielos despejados. Aquí en Canarias llevamos unos cuantos días con, con nubes sobre nubes y sobre nubes eh, para este próximo fin de semana las expectativas no son nada halagüeñas así que buena suerte para los observadores que puedan verlo en otras latitudes boreales y digo boreales porque está muy muy cerca del polo de la, de la estrella polar está en latitudes muy muy altas de hecho eh, ahora en estos días está pasando de la constelación de Draco, de del dragón a la osa menor se espera que en unos pocos días, más o menos el 28 de enero, no sé si llegaremos a tiempo, eh, uh -huh. posiblemente ya hablaremos en pasado, el 28 de enero pasó cerca de la estrella Cochap en la, en la osa menor. Eh, del 29 de enero al 4 de febrero, pues pasará de la osa menor a, a Camelopardalis, a, a la jirafa, perdón, que, que siempre me lío con nombres latino y digo el camello en vez de la jirafa, que vamos a hacer. Y del 4 de febrero al, al 9 esta, me pasará del, de la jirafa a la constelación de Auriga, pasando el día 6 de febrero muy cerca de una estrella muy brillante, muy fácil de ver, que es Capella. La, la estrella más brillante de, de Auriga. Entonces, ahí pues será bastante más fácil localizarlo en el cielo. Para los que tengan unos pequeños conocimientos de, de astronomía, Auriga es la constelación que está encima de, de Orión, ¿vale? Entonces, pues encima de Orión, que es una constelación muy característica, muy fácil de distinguir, pues la estrella brillante que está encima, pues muy cerquita va a pasar el cometa. Eh, se espera que más o menos el, el punto más cercano a la Tierra será entre el 1 o 2 de febrero aproximadamente, que, que, que pasará bastante cerquita, unos 42, 44 millones de kilómetros de la Tierra, ¿vale? Y va a toda velocidad. Digo, se estima que su velocidad respecto al Sol es de 40 kilómetros por segundo, o sea, tiene, tiene prisa. Así que hay que ponerse las pilas para verlo. Eh, a partir del 10 de febrero pasará a la constelación de Taurus, del toro. Entonces ahí también será mmm, bastante fácil de localizar. Son constelaciones muy conocidas. Entre eh, los días 11 y 12 de febrero va a pasar cerca del planeta Marte, con lo cual será una ocasión ideal para los astrofotógrafos a ver si pueden capturar a los dos astros juntos. Va, va a ser una foto muy, muy fotogénica y seguramente muy codiciada por los astrofotógrafos. Es una gran oportunidad. El, eh, del 3 al 15 de febrero va a pasar por el cúmulo de las Híades que también es otra foto bastante atractiva. Y eh, pasando a, a partir del 15 de febrero va a pasar muy cerquita de la estrella Abarán, que es la estrella más brillante de la constelación de, de Taurus. Así que, bueno, el cometa también se le conoce como el cometa verde por su característico brillo verde. En la fotografía se le ve un marcado color verde y eso es debido a su composición química. Entre los volátiles que tiene el cometa se ha detectado la, la presencia de la molécula de dicarbono, o sea, C2. Son do, dos átomos de carbono unidos que... Es lo que le da le confiere este, este característico color verdoso. Y también hay, tiene un poco de cianógeno, de CN2, que también pues, eh, potencia ese, ese color. Y eso, bueno, va a ser un. La, la verdad que he intentado ir rapidito para que el programa no se nos desmande mucho de tiempo. Y estas son unas breves pinceladas a, a este cometa está pues bueno, pues, está curioso a, a, con prismáticos se ve bastante bien y bueno, pues es una es una ocasión para ver un cometa que no es algo que podamos disfrutar todos los días. Lo estás
1: diciendo Víctor, Víctor es el que <ríe> lo ha visto, ¿no? Bien. <ríe> Sí. No? bueno,
2: lo he visto
0: eso es a lo que iba ¿no? un poco lo que pides y claro. lo que te llega por Aliexpress ¿no? sí. esto, esto Víctor Manchado ha
1: contado eh, lo ha presentado bien y ahora Víctor Ruiz nos dice eh, Aliexpress la verdad.
3: O sea, de, la verdad después de los anuncios ahora vamos a contar la verdad el, 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 el
2: perrito así el mazo y ahora el perrito el chuchurrío, bueno eh, no, a ver, es un cometa guay. Lo que pasa es que mmm, si la expectativa es ver algo como el Neo Neowise, mmm, ni de coña, vamos, si esto es un cometa es un cometa eh, que necesita prismáticos para su observación. Mm -hmm. Quizás desde algún lugar muy, muy oscuro y con luna nueva eh, o alguien con una vista excepcional eh, puede haberlo identificado. Yo lo, yo lo, lo vi con prismáticos y con prismático se veía pues algo borroso, eh, con telescopio, eh, no lo observé con telescopio, pero sí que le hice imágenes con telescopio, con telescopio, con, con cámara de fotos y teleobjetivos, y eso sí que es chulo, eh, es que las imágenes es, es fotogénico, como decía, pero es fotogénico para los astrofotógrafos, es decir, que si tienes un telescopio, eh, cámara digital, eh, queda chulísimo, eh, y además está siendo, tiene, tiene bastante actividad en el sentido de que su morfología está cambiando, eh, pues al principio se le veía la, la, la cola de polvo, luego se le ha visto la iónica, muy chula, combinación, y estos últimos días, eh, cosa que fue sorpresa cuando, cuando fui de observación, que se le vio la anticola, que los días anteriores no se le había visto, y, y en las primeras exposiciones eh, ¡Uy! Esto, esto es nuevo y, y ya bueno, a partir del, del el segun, el fin de, de semana del 21 22 de, de enero ya se le había visto esa, esa anticola y seguro que va a ir cambiando su, su morfología en, lo, en los próximos días eh, pasa dentro de poco por el plano orbital eh, y como decía va a estar bastante cerquita de la Tierra lo que pasa es que es muy pequeño no es un cometa es del estilo del Hale Bob y otros que tenían un núcleo de un montón de kilómetros de diámetro y se hacían muy brillantes. Este es una roquita, bueno, un cometilla pequeñín. Eh, pero, es, como dices, es una oportunidad excelente para practicar eh, cuando vengan. Sobre todo es que los, los cometas no avisan. Entonces, si uno no aprovecha estas oportunidades para intentar conocer las constelaciones, ver cómo se encuentran, eh, hacer dibujos de ellos, verlos a través de telescopios, el, el pepino de cometa eh, pues eh, habrán perdido la oportunidad de, de encontrarlo y se van a encontrar con más problemas ¿no? para, para sacarle partido por ejemplo en, fo en fotografía ahora mismo con un teleobjetivo eh, incluso hay gente sacándole imágenes como bolita solamente la bolita verde hay personas sacándole imágenes con un teléfono móvil chicos <risas> chicos es que la tecnología avanza que, que es impresionante Así que, bueno, es cierto que en comparativa con algunos de los grandes cometas que hemos tenido en los últimos años, este no, eso no es el hip hop, pero está divertido.
3: sueño con llegar allí aún. Oh.
2: Mi cohete hacia la luz. Bueno, eh, estamos en recomendaciones. Recuerden que hemos cambiado el formato y en lugar de ser cuatro recomendaciones, eh, tres eh, de los ramanes y una extra, eh, ahora solamente hacemos una recomendación y hoy le toca a Víctor Manchado. A ver, Víctor, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Pues mira,
3: ya que estábamos hablando ahora del cometa, de la, eh, hacer un poquito de astrofotografía y que y que nos pongamos a un, todos los que podamos a practicar un poquito, vengo en este programa con un canal de YouTube que se llama Neural Activity, que es de un astrofotógrafo eh, español. Que es bastante chulo porque no solamente te enseña eh, a hacer fotografías, sino sobre todo a hacer procesado. Incluso te, te da pistas para software tan conocido y tan extendido como el Stellarium, o sea, está bastante guay. Incluso eh, fotografías de. A, o sea, hacer procesados fotográficos de alto nivel, como por ejemplo con el software del PixInsight. Hacer astrofotografía con Nina, o sea, tienes distintos tutoriales con Cyril, con PH2 Guiding, o sea, todos los que, todos los oyentes que hayan hecho o estén haciendo astrofotografía, seguramente todos estos nombres le van a sonar y, y mucho. Entonces, bueno, pues un, es un canal que, que lo veo bastante interesante, el. El presentador, o sea, Sergio, lo hace muy bien, es muy dinámico, muy entretenido y muy, muy didáctico. Así que bueno, pues esa es mi recomendación de hoy.
2: Estos son los instantes finales del programa número 2 de la segunda temporada de... Radio Skylab. Um, esperemos que este nuevo formato eh, les eh, esté resultando atractivo, sobre todo ese intento de, 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 de incremento de lanzamiento <ríe> estilo SpaceX. Eh, algunos comentarios, por cierto, que esto tendría que haberlo dicho en, en, la, en la introducción, en retroalimentación. Muchísimas gracias por la acogida que hemos tenido eh, en, esta, en esta vuelta, ¿no? en esta segunda temporada, hemos recibido un montón de comentarios en las redes sociales y en iVoox e eh, agradeciendo que volvamos a grabar, eh, agradeciendo la publicación del programa eh, y, y, y bueno, eh, les tenemos que dar las gracias eh, porque sabemos que para algunos es muy duro ¿no? el, el síndrome de abstinencia. De, de Radio Skylab eh, y, y muchísimas gracias por, eh, por escucharnos, muchísimas gracias por continuar por ahí muchísimas gracias por la fidelidad que nos tienen eh, pues nada, este programa termina llega a su fin, ya estamos preparando el programa siguiente eh, y nos vemos dentro de muy poco hasta pronto
0: Otro astronauta japonés, ahora no me he equivocado, Satoshi Furuwaka, Furu Waka. Perdón,
1: lo voy a decir de nuevo. No te van a dejar entrar en Japón.
0: No, por Uf. eso me estoy riendo.